0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus. É isso aí, estamos aqui no nosso podcast, toda quarta-feira tem podcast novo, Ó, de segunda a gente tem um com convidado, sempre vem um convidado aqui, conta o seu testemunho. Mas de quarta-feira a gente gosta de pegar um tema pra gente trabalhar, pra gente meditar, pra gente conversar junto aqui. E é uma conversa mesmo, por isso eu quero que você deixe comentários aqui, fala com a gente. Porque nos próximos a gente vai poder usar esses comentários e saber o que é que o Senhor tá falando, ministrando o seu coração a partir de tudo isso. A gente tem uma missão aqui, deixar você mais parecido com Jesus e te dar ferramentas para que você leve outras pessoas a essa jornada maravilhosa que é copiar Jesus se parecer cada dia mais com Ele ok e hoje tô aqui muito bem acompanhado de Leonardo Silva obrigado seja bem-vindo mais uma vez e um assunto muito top hein muito meu Deus Isso é bom hein cara as perguntas daqui né galera tá <risos> beleza então vamos embora o podcast de hoje o nosso copiando Jesus <risos> Seguinte, nós queremos falar hoje sobre a fé reformada, Opa. tá? É, é um termo que é, é falado, muita gente ouve dentro da igreja, mas eu percebi que nem todo mundo entende quando a gente fala isso. A fé reformada, né? E a gente tem aí o aniversário da reforma que virou uma, uma parada online aí que todo mundo divulga, né? É, mas eu queria que o pessoal entendesse um pouco mais a fundo isso. E por que, que o Thiago tá aqui? Porque o Thiago é diretor hoje da Editora. Fiel e ali do Ministério Fiel, que tem é, é, propagado essa mensagem e tal. Mas vamos começar por aí. O que, que significa quando alguém fala a fé reformada?
1: Tá, Douglas, é tema muito legal para poder falar, então quero agradecer a oportunidade, né, cumprimentar o pessoal que está acompanhando a gente aqui né, e dizer que é um privilégio é, poder participar e... e... Trabalhar num tema tão, tão importante que é parecendo-se com Jesus. É, né? isso aí. E, bem, eu, eu tenho a impressão de que os nossos pais reformadores lá atrás, né, tantos séculos atrás, né, eles tinham um propósito muito semelhante ao que você propõe aqui, uhum. né, que era chamar o povo de Deus e ser mais semelhante a, a Jesus. Né? E talvez a reforma protestante ela, ela surge num afã pastoral. É. Né? Eu penso que sim. Né, especialmente com o Martinho Lutero, né, que é aquela figura assim, que é tão emblemática uhum. né, e que é, suscita assim, tantas reflexões das mais diferentes, né, de muitas coisas que ele era, ele era um pastor, um pastor que estava preocupado com a vida cristã do seu povo, das pessoas que estavam ali debaixo do seu pastoreio.
0: Interessante essa reflexão.
1: É, é, e, e assim, a, as, as 95 teses famosas, né, você mencionou aqui o aniversário da Reforma, uhum. né, que é, dão pelo menos simbolicamente, né, início a esse uhum. movimento de reforma, né, naquele 31 de outubro de 1517, né, ele sai lá naquela imagem que a gente tá acostumado já, né, é, do, é, tá o claustro pronto. negro anda um quilômetro até aquela a igreja do castelo, fixa ali aquela chamada para um debate sobre as, as vendas de indulgências. Uhum. Aquilo é pastoral. É verdade, era um debate acadêmico que ele Sim. propôs, entre os doutores é da igreja. É
0: porque a gente sempre olha com a ótica mestral, vamos dizer assim, né? na ótica acadêmica, né? E, e
1: de fato, ele Sim, era um é acadêmico. teologia,
0: mas é pastoral. Ele era pastoral. Um,
1: um acadêmico, era professor de Bíblia, professor de Romanos, professor de Salmos. Ele tinha o interesse em chamar outros doutores da igreja para discutirem a grande questão que ele levanta ali, que era o problema da venda das indulgências. Mas lá no fundo do problema... É? Ele era pastor da igreja de Santa Maria hum. e ele tinha as suas ovelhas. É? Ele tinha pessoas que é, estavam ali escravizadas por um sistema de pensamento é? que as afastou muito das escrituras. Hum. É? E, e, portanto, aqui a gente talvez tenha uma das principais identidades da fé reformada, que é uma, uma chamada do povo de Deus de volta para a escritura. Ok. Mais tarde na história, historiadores começaram a olhar as ênfases dos reformadores, né? E, e resumiram, né? É muito difícil a gente falar da fé reformada como um, como um movimento, porque ele é, é muito mais do que isso, né? É, quer dizer, a gente está falando de uma ação de Deus na história do povo dele, da igreja, ao longo de muitos séculos. Sim. Né, e especialmente naquelas décadas do século XVI. Né, a gente tem muitas coisas acontecendo concomitantemente. Então, você olhar para um movimento que envolve muitos personagens né, e tentar sintetizar isso, resumir, né, é, é difícil. Uhum, Mas os historiadores têm essa tarefa de olhar para trás e tentar identificar né, as, as principais ênfases. Então, a, as ênfases que aparecem né, entre os muitos players, né, os muitos personagens que surgem ali na, na Europa continental, na Alemanha, no Reino Unido, né, que era Reino Unido na Inglaterra, é aquilo que são os lemas que hoje identificam o que a gente chama de fé reformada, uhum. né, os chamados solas. Assim cinco solas. Né, uhum. somente a escritura, uhum. né? somente a fé, somente a graça, somente Cristo e a glória somente a Deus, uhum. né. No latim, sola escritura, sola fide, sola gratia solos cristos, e só lhe deu glória. Uhum. Né? Então, não é que um reformador veio com essas ideias.
0: Okay. Né? Essas
1: são ênfases que aparecem né, uhum. nas obras, nas preocupações pastorais, né, na, nas produções acadêmicas, nas confissões, né, nos documentos que a igreja produziu, né, naquela grande volta às escrituras. Mas eu diria que o sola escritura, talvez. Seja a causa, assim, mais material daquilo que suscitou a reforma, né? É uma volta para a Bíblia, né? E nesse ponto, então, é, Lutero tem um papel muito importante. Né? É, tanto que ele foi um dos primeiros, embora não o único, que se preocupou em traduzir a Bíblia hum. para um idioma que as pessoas pudessem compreender. Claro, ele era alemão e então ele traduziu a Bíblia para o alemão.
0: Então né? explica pra galera, porque antes era... É somente ali em latim?
1: Só latim, né? E a Bíblia... Então
0: o leigo, o, o membro acesso. da igreja...
1: Não, não na verdade, eu, eu costumo brincar, né? Eu dou aula de culto cristão no seminário Martin Busser.
0: Hum.
1: E eu costumo brincar que, possivelmente, a tendência era que o povo não ia poder mais nem entrar no prédio da igreja. Porque o povo não fazia nada. Né? O, o, a homilia era... Quer dizer, a pregação, né? É, ela era feita num idioma que o povo não entendia. A missa era rezada... Em latim, por um sacerdote. O povo não cantava. Essa é, é uma outra coisa que a reforma inventou. Trouxe música para dentro uhum. da igreja. Interessante. Né? E o canto congregacional é uma das coisas mais maravilhosas da experiência da espiritualidade da adoração cristã que iguala a todo mundo. Você tem uma criancinha, né? um vovô, uma vovó, né? um homem, uma mulher, todos cantando a mesma coisa, expressando a mesma verdade e se encorajando mutuamente com aquela verdade. Né? Estão cantando juntos. Lutero, de novo, é um precursor importante Na coisa da música congregacional Trazer a música pro povo Antes não era assim Eram os monges que cantavam né? Eles cantavam Bíblia, cantavam os salmos Em latim
0: uhum. O
1: povo não entendia
0: e, e aí tem um princípio muito forte que muda tudo, né? Que é, é As pessoas têm que entender é para que haja fé, então até a música muda porque agora ela tem um fim também pedagógico e didático. Né? Sim, ela... Era usada para ensinar a Bíblia, né? A, a
1: Bíblia, a, a, a música, né? Lutero tem uma frase interessante, ele vai dizer que, que Deus não deu a palavra dele pela geografia, pela arquitetura, pela aritmética, ele deu pela música. Olha a gente essa. tem um livro de música na Bíblia, que é o livro dos Salmos. Ele era professor de tem salmos
0: Tem vários cânticos na Bíblia, no Novo é, Testamento tem vários Tem muitos
1: cânticos. cânticos do Novo Testamento, cânticos no livro de Apocalipse é. Tem cânticos ah, na, também tem nas cartas paulinas é. né? A gente tem cânticos nos, nos livros do Velho Testamento né? Quer dizer, a, a Bíblia é um livro de música hum. né? É a fé cantada e, e é interessante porque é uma fé encarnada né? Porque é uma fé da experiência A gente tem nos salmos né, a angústia tem lamentos, né? tem dúvidas e medos, tem lágrimas, como também tem alegria, tem regozijo, tem vitória, né? tem, é, quer dizer, triunfo né? da, da graça de Deus na vida do sujeito, tem salvação, também tem confissão de pecados, né? o sujeito ali está arrebentado, Salmo 32, você pensa, né? o sujeito está mal ali, Salmo 51, né? mas você tem outros né? que ele está exuberante Aleluia. de alegria, está saltitante, né? você tem o Salmo 119, que é um, uma que poesia, né? Que exalta a escritura, que exalta a lei de Deus, etc. Então, o Salmo 19, outro texto lindo. Então, você tem um livro de música na, na Bíblia, né? E o povo de Deus no Velho Testamento aprendeu a lei de Deus também pelo cântico, né? Fazia parte, inclusive, né? da, da, do trabalho dos sacerdotes em é, o canto. Mesmo nas sinagogas, né? Os estudos acadêmicos aí que falam um pouco sobre. É, que estudam um pouco sobre a música a história da música na igreja né? é, mostram a gente que o cântico da sinagoga do período do segundo tempo que é o período de Jesus, era um cântico exuberante e interessantemente que não era exclusivamente dos salmos, haviam outros cânticos ah, Jesus, por exemplo quando ele vai a realizar a ceia com seus discípulos, né? o texto bíblico diz que ele canta, né? possivelmente um salmo que ele cantou ali, mas ele cantou com os discípulos, e aí você tem na igreja medieval é? Um, uma igreja não é que é dos doutores da igreja não é? que ia foi afastando as pessoas incutindo nelas medo superstição não é? uma distância cada vez maior do ensino das escrituras um povo iletrado não é? que aprendia até um pouco pela arte pictórica né ah, quer dizer os desenhos as pinturas elas cumpriram um papel importante na, da arte cristã no prédio da igreja acho que nesse ponto é, isso não é uma crítica, eu acho que foi uma coisa boa que a igreja é, fez que
0: tinha aqueles vitrais, né, é. que eu, eu tava vendo um, um rapaz explicando que eram como se fosse o painel de LED da época é, né? é e, e com... que tinham história sendo contada e e é, ações e é bonito, outro. cara,
1: é então, aquilo é legal né? É, porque ensinou eu, eu pensando no próprio Lutero, né, a gente Calvino e outros heróis da reforma eles cresceram ali tá? eles aprenderam Bíblia quando, quando eram crianças nesses né? vitrais, né mas mesmo assim, eles não tiveram acesso à escritura. É interessante lembrar que a, a prensa mesmo que possibilitou a impressão né, de Bíblias e de outros livros era uma coisa nova na época da Reforma. Sim. Né? Gutenberg ele viveu aí cerca de 80 anos antes de Martinho Lutero. né Então, é, aquilo estava apenas né, começando. Uhum. Você ainda não tinha muitas coisas sendo impressas. Era tudo feito à mão. Né? a Vulgata você falou para o povo entender aí né? era a tradução da Bíblia para o latim uma tradução antiquíssima de Jerônimo lá do século IV né? e que foi ao longo do século sendo copiado e copiado e apenas os doutores da igreja tinham acesso e cada vez menos conhecimento dessa escritura os monges tinham mais conhecimento do que os líderes, os bispos os, né? os cardeais né? esses eh, se tornaram mais agentes políticos né? e enfim, isso é uma outra conversa.
0: Então, a primeira ação prática, assim vamos dizer, que, que, que Lutero vai ter é pegar aquele texto e falar: vamos passar isso aqui para o alemão. O povo precisa entender. O povo ter acesso.
1: Você destacou, Douglas, uma coisa super importante aqui, né? que é um ensino do apóstolo Paulo lá aos Romanos: né a fé vem pelo ouvir, pela palavra palavras. de Deus. Né? Então, o conhecimento é fundamental. Aliás, né, já que a gente está falando de reforma, é. Esse foi um, um ponto, né, uma ênfase do ensino reformado sobre fé. Né? É, fé é, é mais do que uma emoção, né? Uhum. <risos> Pensando é. aqui no brasileiro, né? O brasileiro Sim. fala que tudo é fé, né? Ele vai fazer um jogo na cena. É uma fezinha. É uma fezinha, é, é não é isso? <risos> então, mas por quê? Porque às vezes a gente parte da noção de que a fé é um desejo muito grande de que uma coisa aconteça. Oh, é. Ah, eu tenho muita fé que tal coisa vai acontecer. Não é assim? Uhum. Porque... Só que fé é mais do que isso. Na escritura, a gente vai ver que a fé ela envolve elementos muito importantes. Né? Por exemplo, Jesus está no barco, né? ele acalma aquela tempestade, os discípulos ficam assustados com aquilo e eles começam a dizer, quem é esse? E aí Jesus os censura ele dizendo, por que a vossa fé é pequena? Por que a vossa fé é tímida, na verdade, ele diz. Uhum. Até porque fé pequena não é problema na Bíblia. Ele não. vai dizer que uma fé do tamanho do uhum. grão de mostarda é suficiente. Mas o problema, às vezes, é a qualidade da fé. Ela não tem um objeto certo. Oh. Eles não entendiam quem era Jesus. Eles perguntaram, quem que é esse? Que até o mal lhe obedece. E Jesus vai dizer que a fé deles é tímida. Porque eles ainda não sabiam quem era Jesus.
0: Não tinha entendido. Não.
1: É, isso mostra pra gente que fé... Implica, ela chama a gente para um conhecimento, e conhecimento de Cristo, uhum. porque a fé precisa ser toda devotada nele, né? Então, fé implica entendimento, mas ela, obviamente, tem mais do que isso, e, e isso os reformadores entenderam bem, né? Eles é, definiram fé em três expressões bem interessantes: uhum. no latim, notitia, ou notícia, ascensos e fidúcia, isso é uma obra dos reformadores, não é? É, conhecimento, assentimento e confiança então, não existe fé cega isso né? é fideísmo é, essa fé cega ela não faz sentido, ela precisa ter um objeto quem é este? É Cristo, você precisa saber quem é Jesus pessoa que é crente você que está ouvindo a gente né? você não precisa ser não é, um especialista em cristologia, tem que saber aí decorar o credo de Nicéia, Calcedônia e nada disso saber quem é Jesus é. saber quem é Jesus
0: tem que estar tem... pronto para responder né o motivo a razão, a razão da sua fé é
1: isso é Cristo eu confio nele é... e, e aí é o segundo ponto né assentimento e e fiducia, quer dizer o, é, a confiança é, segue o conhecimento não é um, um conhecimento vazio também é. Não é meramente racional intelectual eu conheço e confio eu conheço, eu acredito, eu confio. Os reformadores entenderam que fé envolve esses elementos. É um conhecimento que me leva a crer. Né? E essa crença me leva a confiança. Eu confio. Confio nele. Eu confio a minha vida para ele. Eu confio a minha história para ele. Minha identidade para ele. Quer dizer, a minha, agora os meus valores são todos formados por Cristo. né? Isso é fé. Né? e os reformadores foram é, eles foram é, tiveram essa, esse entendimento de que o povo precisava desse conhecimento de Cristo revelado nas escrituras e aí entram um dos problemas na época da reforma que eram as fontes de autoridade né? uhum. você tinha a igreja de um lado e a escritura do outro e muitas vezes eram contraditórias uma com a outra e os reformadores disseram a gente fica com a bíblia a gente fica com a bíblia Ela tá em acima momento de papos, em que
0: isso se contradiz a gente fica com a bíblia é
1: é isso. É, 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 é. Tinha os papas, tinha os concílios, mas muitas vezes essas coisas estavam dizendo coisas que a Bíblia não dizia e a Bíblia é a nossa fonte final de autoridade. Então a Bíblia é isso, né? ela chama a pessoa esse conhecimento que vai, que, que Deus usa, o Espírito Santo usa para produzir fé no coração.
0: Agora uma coisa muito forte que você falou no início é isso, né? É, a Havia uma, uma motivação pastoral, né? Achei isso muito bom, né? Tinha. É, é de cuidar daquele povo que estava perecendo, né? É, e não, trazendo dos os nossos dias, Thiago, eu acho que é
2: legal você falar um pouco disso. Que hoje existem igrejas que são influenciadas pela reforma e igrejas que são reformadas, uhum. né? Nas tradições brasileiras, apesar de a gente ter essa pluralidade de, de igrejas. Uhum. Qual que é a diferença, então, de uma igreja que tem pessoas ou, ou influência de uma teologia reformada e uma igreja que se declara reformada em si? Quais são as, as diferenças aí?
1: É. E tem, tem um pouco a ver com a tradição, né? Por exemplo, é, a, a tradição confessional de algumas igrejas, né? As conecta com a história da reforma, tá? Uhum. Isso não significa que essas igrejas é, abracem completamente né, os principais distintivos da, da fé reformada, uhum. né? Então, algumas denominações subscrevem confissões de fé, né? Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, uhum. né? É uma denominação bem ampla, com um número grande de igrejas. Subscreve a Confissão de Fé de Westminster, 1647. É um legado da reforma, já é posterior à reforma, mas que né, é, ela, ela sumaria bem né, as, os grandes ensinos da reforma dos, do período de Calvino e Lutero até o período em que ela foi composta. Sim. Okay? Então, é, essas igrejas elas são chamadas de reformadas por se inserirem nessa tradição. Uhum. Né? Aí você tem outras, né? Igreja Luterana, Embora é, tenha havido uma divisão é uma, Há uma ala da igreja luterana Que é de persuasão mais liberal Mas tem uma que ainda permanece ligada É a tradição mais antiga da igreja luterana né? Até mesmo a igreja anglicana né, Embora ela também agora esteja tendendo Para uma linha mais liberal Até mesmo na Inglaterra é. Ainda no norte da África Você tem alguns que permanecem conservadoras E conectadas às confissões é. históricas Principalmente o livro comum de oração né, que é o principal livro de doutrina ah, da da igreja anglicana, Nigéria, mesmo Sudão, Egito, né? As igrejas anglicanas lá são ainda né, legatárias da reforma, né? Uhum. É, acho que isso está diminuindo cada vez mais, mas é, é tão legal perceber que você ainda tem representantes dessa fé reformada Sim. e, por exemplo, no norte da África, Sim. né? Uhum. Uma coisa assim que é um pouco inesperada, talvez por alguns, mas é, é para mim é muito especial e mostra como o Espírito de Deus não é limitado por geografia, né? Não. Mas então, agora você tem igrejas que, por outro lado, são igrejas que não estão inseridas nessa tradição uhum. denominacional, mas que têm procurado emular, abraçar, trazer para o seu contexto essas ênfases da reforma. Né? Talvez toda aí, a herança, é, né? toda a
0: riqueza aqui. Dessa, dessa,
1: é, Desse legado, essa riqueza mesmo né? Então você tem um pouco disso Que são igrejas independentes né? Que migraram, né? por assim dizer né? No Brasil, usam nosso né? Que tem literalmente milhares de denominações milhares. <risos> né? é, Evangélicas diferentes né? Algumas minúsculas, outras muito grandes é super fragmentado, né? Uhum. Você tem também movimentos muito autônomos, independentes. Tá? Então, você, por exemplo, tem dissidências, né? Sei lá, de igrejas pentecostais, até mesmo carismáticas, que começaram a ouvir os nossos caras reformados aí. Eu Tô ouvindo Augusto Nicodemos, ah, tô ouvindo aqui, né? Franklin Ferreira, né? Eu tô, né? Tô, tô, Jonas, tô acompanhando Floresta. aqui a Jesus Cop, né? Tô, tô lendo os livros da Fiel, uhum. da Vida Nova. É, isso tá, tá mexendo comigo, eu tô aqui mudando meu entendimento e tal, né? Agora a gente é reformado,
0: né? Uhum.
1: E, aí, e aí, aqui na verdade estão se alimentando de um conteúdo que está ligado a essa tradição e tudo, né? Muito legal. Mas são igrejas que estão é, ainda caminhando, né, para tentar trazer para sua doutrina, para o seu ensino, para sua prática eclesiástica algumas né, dessas ênfases da reforma. Talvez isso distinga. Uma coisa da outra. Uhum.
0: Não sei se isso. Não, é, é isso, é isso. O Léo o... O tem dado uma ênfase muito grande, assim, até aproveitando as suas redes sociais, para falar muito sobre leitura e tal. E eu, eu não tinha, assim, eu, a gente, desde o início do Desascope, entendeu que a gente tinha uma missão de fazer a nossa geração ler mais, né? Legal. Mas eu não tinha noção da importância de editoras até eu ir para outras nações. Então, por exemplo, eu fui ao Japão. Uhum. E aí, a gente se depara com essa situação. Por exemplo, eu, eu fui no Japão e era um evento, tinha mil jovens lá. E aí, eu me esforcei para levar livros e tal. E eu anunciei, falei, gente, eu trouxe esse, trouxe esse. Em 10 minutos tinha acabado tudo. Acabou tudo. Porque havia uma fome tão grande que eu não tinha parado a pensar que é, o que forma a cultura é, de, de um livro. povo é o livro, né? E eles não tinham nem português lá, pra, muito difícil de chegar. E não tinha traduzido pra... Porque vários dos jovens não conseguem ler português. Não tinha traduzido pro japonês. Só. E aí eu comecei a perceber, na Europa, tal, é, a importância de alguém ser um missionário, né? É, espalhando literatura. É uma né? baita obra, né? É uma baita de uma obra e de fundamento, né? E aí eu queria te perguntar, como é que você... É, chegou nesse lugar de ser o diretor de uma editora, né? Eu tava até lendo lá que você teve que abrir mão de certas coisas e tal para entrar nessa missão, né?
1: Isso, é verdade, é. Bem, a, a Fiel tem uma história muito legal porque ela tem muito a ver com o que você falou aí, né? Hum. Ah, quer dizer, é a visão né, de um missionário que percebeu o valor do livro o livro é uma boa ideia, porque se não fosse né, Deus, não Deus não usava essa ferramenta
2: exatamente é. essa ferramenta Quer
1: dizer, de tudo que Deus poderia usar para né, trazer a revelação dele ele entendeu que ele precisava registrá-la né, no texto impresso né, no livro, então Sim. É, a gente já tem um bom né, incentivo aí, aí né, para poder é, multiplicar bons livros, né mas o que aconteceu é que a história da Fiel é interessante porque ela tem a ver com o movimento missionário, né o fundador da Fiel é já falecido, é um pastor missionário chamado Richard Denan, Ricardo Denan. A gente carinhosamente chamava ele de Pastor ah. Ricardo. Foi meu pai na fé, né? Mas ele vem para o Brasil em 1952. Ok. Na verdade é. Americano. Ele é americano, né? Ele era batista. Os pais dele tinham sido missionários na China. Eles estavam na China em 1949, quando na Revolução de Mao Tse Tung eles foram expulsos da China. Vieram para a América do Sul, foram para Bolívia E de lá migraram para o Brasil, para a região é, do estado do Amazonas né, Lá para as ribeirinhas E aí ele, seu Ricardo, nasceu em 27 Naquela altura estava com 24 anos, 25 anos Já casado E os pais escrevem uma carta para que eles venham para cá Eles vendem tudo que tem No modelo de missão de fé <risos> né, é, O herói de fé dele era George Miller uhum. né, Dos orfanatos era o modelo dele. Né? Então ele não Era foi...
0: muita fé nessa área financeira, né? Tudo. Muito... É. Era
1: tudo na base da oração. Então, ele não, não foi enviado por uma igreja assim, né? A igreja dele era pequenininha na época, 25 membros.
0: Não tinha patrocínio 50, de uma igreja.
1: Tinha. É, não foi mandado por uma agência missionária, não tinha uma estrutura, não tinha nada disso. Ele vendeu tudo que tinha, pegou aquele recurso, né? entrou naquele avião da Panam e veio parar lá na Manaus de lá, pegou o barco, foi para Amazonas e aprendeu. Né, a fazer missões ali com os pais dele plantando igreja né? sofreu oposição a gente tem as, né registros lá né ah, o padre, era um padre italiano lá na cidade, década de 50 imagina, né? Brasil assim bem das antigas é, eles queimaram bonecos na frente da casa deles com a imagem deles lá gritando morte aos protestantes, vida esse tipo de coisa assim Deus,
0: fé, é uma, uma época. uma
1: placa que botaram na porta da cidade né nossa Senhora de Fátima, livrai-nos da heresia dos protestantes, né? Então, eles passaram por esse tipo de experiência, né? De fogo, né, mas Deus os abençoou, a igreja ali prosperou, cresceu, existe até hoje, né? Na cidadezinha de Manicoré, ali no, no Amazonas, nas ribeirinhas. E olha o que aconteceu, que interessante. Ah, ele, como missionário estrangeiro, sempre se encontra com outro de algum jeito, né? Uhum. Ele se encontrou com dois missionários estrangeiros é, é, que vieram um da Inglaterra outro da Irlanda. Tá? Lá para o ano de 1958, uns anos depois que estava lá. E um deles entregou para ele uma cópia de um, um livro que eu tenho lá no meu escritório até hoje. Tá? Era a compilação... Você
0: das... tem o original oh, que ele recebeu? É, Uau.
1: que ele recebeu. Era, e aquilo era a compilação das primeiras edições de uma revista de uma editora que tinha acabado de nascer na Escócia chamada The Banner of Truth, uhum. a Bandeira da Verdade. Um dos fundadores dessa editora foi um pastor que foi bem conhecido chamado Martin Lloyd Jones.
0: Uhum. É? Ah, conheço.
2: Lloyd
1: Jones.
0: <risos>
2: eu vou para Londres e eu faço, eu fico lá. Você assim, vai lá, lá, lá pra... assim, olhando, né? imaginando
1: da... tudo que nasceu. Eu então, Imagina, né? Nos anos 40 ele começou uma série de conferências em que ele trouxe o que? Fé reformada de novo, ali para o coração da vida da igreja. Ele começou a falar dos personagens, né? Quem foi George Whitfield? Quem quem foi né? é, o próprio Charles Spurgeon, que tinha sido esquecido, né? É, quem foi é, Jonathan Edwards? Então, ele começou essas conferências, essas conferências elas causaram um rebuliço muito grande na igreja dele e nas igrejas ali da, da Inglaterra, do Reino Unido, da Escócia, né? Um avivamento pelo interesse na, nessa teologia que vinha sendo esquecida, é? E no, no, na, na esteira disso tudo, uma editora nasceu na Escócia, Nossa, chamada Bandeira Nossa. da Verdade. E ela começou a publicar uma revista, e as cópias dessa revista chegaram, então, na mão do pastor Ricardo, lá em Manicoré, em 58. Ele começou a ler aquilo, e aquilo abriu um mundo ele dele. ele tinha quantos anos, é, você ele, acha? Ele, ele é de 27, em 58 ele estava com 30 anos, 31 Nossa. anos. Não é? Então, veja, ele começou a ler aquilo lá, e ele descobriu que alguns dos heróis que ele admirava, Abraçavam uma teologia que ele ainda não conhecia, essa tal da teologia reformada. Ele não veio de um contexto da teologia reformada, ele veio de um contexto fundamentalista. Uhum. E aí ele começou a ler aquilo e aquilo mudou a mente dele, mudou a teologia dele, mudou o coração dele. Tá? E aí ele falou assim: a chave para levar entendimento para as pessoas é livro. Foi um uhum. livro que mudou o meu entendimento e eu preciso colocar livro na mão das pessoas. Aí o que, que ele fez? Ele foi lá em Manaus. E fundou a primeira livraria evangélica do estado do Amazonas. É mesmo. Em 1959. Né? E começou essa livraria, e aí sabe o que aconteceu? Não tinha livro. Não tinha livro para vender. Não tinha. Aí começou a... Ele Tinha Bíblia, tinha alguns livrinhos aí da Casa Editora Presbiteriana, da, da... 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 da editora luterana. É... E era pouca coisa. E aí ele ficou um pouco frustrado. Falou assim: Eu não tenho livro para colocar na mão da... Da... das pessoas, mas aquilo ficou ali né? no coração dele. Ele começou a trocar cartas. E essa é uma história muito legal. Com o próprio Lloyd-Jones. Com vários desses é, nossos mesmo. heróis da fé aí. Nossa. Eu tenho essas cartas todas lá. Original. original? Sim, sim. Porque ele começou a escrever para esses caras, né? E hum. ele assim, o que, que vocês estão fazendo aí? Eu quero fazer aqui também. Brasil, eu tô aqui. Né? E eles, então, escreveram, encorajando, ajudando, dando apoio. Legal. né? E pronto. Com, com essa ideia, a ideia do livro, né? Ele falou, então, eu preciso publicar, né? E aí ele começou a fomentar esse, esse desejo de publicações. Parecido com o que vocês fizeram aqui na Gizoscópia. Você né? se tornou uma editora, vocês publicam tem, livros, sim. né? Começou com bíblia, foi assim, não, a gente precisa levar livro pro povo, né? Mas graças a Deus você tá certo, aqui no Brasil tem muita coisa.
0: Tem muita né? coisa hoje, graças a homens como esse. Né? Mas é,
1: tem um certo pioneirismo ali. Uhum. E aí o que acontece? Ele veio pra São Paulo, tá? No começo dos anos 60, ajudou a fundar a imprensa da FEC. É, é mesmo? É, ele é um dos cofundadores ali na época. Eu ele participou sabia. em 62. Até o Mauro, que está lá, foi que é o presidente da imprensa hoje, né é, foi contratado ali para ser office boy na época.
0: É mesmo? Pouco
1: depois disso. É.
0: Que, então, para quem sabe, é uma grande gráfica. né Uma que, grande gráfica. É, que imprime os livros. É,
1: então, naquela altura, ele ainda não estava mexendo com publicação. Mas aí, finalmente, né, ele conseguiu se organizar. Em 1966, nasce a Fiel. Tá? A editora Fiel nasce com uma revista... É, chamada O Leitor Cristão. É a nossa primeira publicação. Hum, é e naquele mesmo ano, publicou os primeiros livros. Interessante. Ah, o primeiro livro foi uma tradução de um livro da própria Banner of Truth da Escócia.
0: Qual era? É, é, lembra? Lembro.
1: O livro é O Id é com você e o outro no mesmo ano foi é, O Evangelho em Gênesis, que por, por acaso a gente ainda tem chamado Cristo em Gênesis. Né? E um dos é, editores da Banner, que está vivo até hoje, ele está aí com Quase 100 anos, tá com 97 por aí. O nome dele é Ian Murray. Ele. É, tinha escocês. Sido, escocês. Ele tinha sido assistente do Lloyd Jones, assistente pastoral, e depois foi a editora trabalhar lá. Ele até hoje é, serve na editora, né, como um dos é, diretores eméritos lá. E ele mandou, na época, um, um cheque de 300 livros como, como incentivo para a primeira publicação. Eu encontrei com ele em 2009 mostrei pra ele a cópia da carta e do cheque que ele mandou, ele ficou super emocionado foi muito legal, ah. depois eu estive com ele algumas vezes, né, na casa dele, depois na Escócia em 2019 ele já tava nonagenário eu fui visitá-lo lá na, na banner, né, a mente dele muito né, lúcida ainda, eu gravei um, uma entrevista com ele né é, tá no Youtube, no canal da Fiel é bem legal, é legal, depois é legal. eu mando pra você, acho que você vai gostar de, de, de ver, então você vê né, é, a gente teve esse legado né, da banner e é, como um modelo de publicadora E passou a publicar livros né? e, Então o pastor Ricardo ele começa fiel Com o propósito de semear bons livros Na mão de pastores e Essa era uma outra parte da visão dele De que é, se ele chegasse nos pastores Ele chegaria nas igrejas
0: Isso é, isso é genial tá?
1: Então eu influencio um pastor
0: mas tem 100 pessoas, tem, 100 tem 200 pessoas que estão tá é. debaixo do
1: ensino da, da, então, da
0: instrução. Que ele vai pregar certo. Ele vai pregar para é. as hum, é.
1: Então, a Fiel nasce como um ministério que quer levar essa literatura que ensina a Bíblia, né, para pastores, né? E permanece com essa visão, né, de alcançar pastores, alcançar Bem,
0: líderes. Ele trouxe presente para mim aqui, ó. E pro Léo Equipe pastoral, fundamentos e implementação. É. Eu gosto sempre de mostrar para que cada convidado traga um presente para mim. <risos> <risos> mas é verdade, assim, que a Fiel tem esse, esse diferencial, né? É, do, do, da fé reformada e tal, mas esse diferencial que é. É muita pasta... ferramenta pro pastor, né? Um, o ministério, pra igreja, pro. Né? Eu acho, eu acho que vocês poderiam estabelecer assim, ó. Se você comprar até tanto,
2: você vira sócio. Porque deve ser um vira... majoritário majoritários lá. Deve aí, ser um majoritário majoritários. Deve ser um pouco umas ações você, cara. Comentei, ó, lá atrás com as institutas. Mas, aí foi. Mas então, você perguntou de, de como eu chego lá. Aí, como é que você chega lá?
1: Era, é de, não, não dava para eu falar da minha chegada ah, não, é legal. A história. Antes de contar como que ela nasce. Ele foi para São José dos Campos, depois que os filhos cresceram na, nos anos 80, o pastor Ricardo era muito visionário. Então ele queria fazer uma universidade cristã, não deu certo, mas ele muda para São José com a ideia de fazer uma universidade Legal. lá. Né? E aí ele começa as conferências para pastores, em 1986, 85, a primeira, na verdade. Uau! 85. Né? 85. Inclusive, agora, nesse ano de 2024, a gente vai fazer a 40 conferência, então vai ser uma ocasião histórica. muito especial, né, pra gente é uma conferência histórica, então já faço aqui o...
0: Isso, você falou até que já tem data, né?
1: É a segunda semana de outubro. Tá bom, segunda que é semana de de 2024. 8. Isso, então vai ser bem especial a gente tá planejando legal. algo assim, muito legal mesmo, pra celebrar 40 anos, né, de conferência. E
0: você falou que vai ser focado em Romanos. Isso. É,
1: Romanos, exatamente. Romanos. Bem, então, as conferências nascem ali e pronto, eu sou nascido, criado em São José dos Campos, e sou um, um fruto do Ministério de Pastor Ricardo, que é, no que diz respeito à ação pastoral, era um, um, um coração evangelista. Ele é um discipulador e um evangelista. É, é, até hoje, acho que não conhecia alguém, talvez só o reverendo Elias Medeiros, que tenha essa mesma ênfase na ah, evangelização. É, se ele vai para um açougue.
0: Isso que eu ia te perguntar, mas na prática, o que, que era isso? O que, que ele na, fazia? Na
1: prática, ele não conversava com qualquer pessoa sem falar de, de Cristo com ela. Né? Hum. É, isso é uma coisa que até hoje me embaraça porque às vezes a gente na pressa da vida uhum. né,
0: e, pega a carne e vai embora
1: é, <risos> e não fala e às vezes fala, mas pouco né é, mas ele ele gostava de desenvolver relacionamentos claro que o discipulado envolve né, um uhum. relacionamento uhum. uma confiança e tudo, mas ele não perdia a oportunidade de falar de Jesus
0: Naquela conversa ele
1: perguntava de um jeito solene, que às vezes até deixava a pessoa um pouco embaraçada, né? como que está a sua alma diante de Deus né? Uau. O cara já ficava meio sogueira, mal O açougueiro né? ouvindo isso. É, eita, <risos> o cara tá ali, né? Cuidado pra não cortar o dedo junto, né? Mas ele fazia esse tipo de, de abordagem, às vezes, né? Que Sim. dava um choque na pessoa. E se ela mostrasse interesse em continuar a conversa, ele continuava. Ele parava o que tava fazendo pra evangelizar. Bom. Né? E o coração dele sempre foi assim. Né? E foi nesse contexto que eu tive contato com ele, ainda como moleque, né? Eu era croína, na Igreja Católica. Quando ele chegou, né? E me alcançou ali. Na, na, Membros da minha família primeiro e depois hum. na igreja, que eu faço parte até hoje. Eu tô há 33 anos na mesma igreja. Que legal. Batista. Igreja Batista da Graça, aqui em São José dos Campos. Que, aliás, ele é um dos fundadores também, Meu. né? Então, assim, ele foi um pai na fé para mim. E, desde então, eu tive acesso. Porque ele tava ali conduzindo a fiel, né? A fiel. Né? Então, já como adolescente, eu comecei a frequentar as conferências. Era lá para ajudar. É, era um
0: dos voluntários. Tal. É,
1: ia como voluntário vender livro, fazer várias coisas assim, né? É, conheci vários dos meus amigos ali, né? O pastor Franklin Ferreira, que é um uhum. irmão bem conhecido aí no Brasil todo. A gente começou a amizade em 95, numa das conferências Fiel. Ele é um pouco mais velho, né? Ele tava lá como seminarista e tal. E a gente se conheceu lá e, né? e vários dos meus amigos. Foi ali naquele contexto da Fiel, que é uma plataforma de comunhão também. Sim. Nas conferências. Eu fui estudar direito, né? Casei bem cedo e... Quando eu estava terminando a faculdade de Direito, eu já tinha terminado na verdade, né? eu trabalhava na Embraer, que é uma empresa de aviões wow. aqui de São José, na parte de negócios internacionais. E o pastor Ricardo estava envelhecendo. E aí ele estava com uma equipe muito pequena, né? já meio preocupado com o futuro. E ele teve um acidente né? lá nos Estados Unidos. A gente ficou preocupado com a saúde dele. Eu liguei para ele e ele falou, olha, eu preciso de ajuda. Eu tinha entendido a pergunta, a, a palavra dele, é. mas eu falei: não, mas o senhor está sendo ajudado aí, os médicos estão te ajudando. Ele: não, não, não. Tem
0: não, não. enfermeira cê, aí.
1: Cê, <risos> cê sabe, foi que eu morei pra ele. Aí ele falou: você sabe o que eu tô cê falando? Você sabe que eu eu, falei, não, eu sei. Quando ele voltou de viagem, eu fui na casa dele visitá-lo. Ele falou: você lembra nossa conversa? Eu falei: lembra. Ele falou: você tá disposto a vir aqui me ajudar? Eu falei: sim, Aí eu pedi demissão da, da Embraer. <risos> eu preciso abrir na época mão de. Cerca de 75% dos meus rendimentos. É mesmo. Porque o trabalho, ele já tinha um alcance muito grande, mas ele estava numa fase de transição, com né, o seu Ricardo já envelhecendo, uma equipe muito pequena. Não tinha assim, muitos recursos né, uhum. para sustentar os obreiros que trabalhavam lá e eu tinha meus próprios projetos pessoais de garoto ainda, né, eu, tava, eu tinha terminado a faculdade, tava pensando em trabalhar como advogado tempo, né, talvez entrar na magistratura sei lá, mas eu já tinha desde cedo desde, sei lá, dos 16 algo no meu coração que ardia pelo trabalho ministerial, eu entendi que Deus estava me chamando para servir num, num contexto de ministério e fui e passei alguns perrengues como a gente passa no começo, né, eu tinha sei lá, 23, 24 anos
0: por aí 24 anos é mesmo nessa é. tinha uns 24 anos É,
1: 44 faz 20 anos então uhum. é isso aí fui para lá e e foi uma benção né e, Poxa vida não tem nenhum arrependimento eu, eu tive a oportunidade gente de naquele contexto em que a fiel estava publicando alguns livros e fazendo conferências e naquela altura a fiel já fazia conferência em Portugal em Moçambique uhum. né eu tive a oportunidade de fazer uma primeira conferência em Angola tinha 24 ah. anos, fui para Angola sozinho, começar uma conferência lá, sabe? Então a gente acabou aprendendo, né? Muita coisa, assim, meio que na marra, sabe? Porque quando tem pouca gente, você tem que fazer de tudo, né? E a semana passada, a gente tava comemorando aí os meus 20 anos lá na Fiel. Eu contei pro pessoal, eu descarreguei muito caminhão de livro, ah, né? É, fiquei com o braço grande aqui de, 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 <risos> de descarregar livro quando era mais novo, né? É, e muito serviço de todo tipo, né? Mas o mais importante é que eu tive sete bons anos. Trabalhando do lado de um missionário. Quer perguntar, veterano.
0: então vocês têm sete anos de transição ali juntos. Foi. Legal.
1: Né? Entre 2003 e 2010, enquanto ele gozava de boa saúde ainda, né? a gente viajou juntos. Né? A gente foi para Moçambique, a gente foi para Angola, a gente foi é, para Portugal várias vezes, para os Estados Unidos, né? para Inglaterra, para escola. E a gente trabalhou juntos ali e eu pude aprender com ele. Né? Isso foi uma grande escola para mim. Mais do que qualquer seminário que depois eu eu vim estudar, fazer e outras coisas e tal, foi poder compartilhar por sete bons anos da experiência de um missionário veterano, de coração evangelista, né? De alma discipuladora, muito generoso, durão também, daquele tipo assim, né? Que não é tão fácil trabalhar, é com, mas é fácil trabalhar para, né? E eu trabalhava com ele ali, para ele aprendi muita coisa com o pastor Ricardo, né? Foi assim que eu comecei, então, a minha trajetória na Fiel, né? Como eu, eu já tinha assim, uma certa propensão para ensino, para conteúdo, que era a área que me via mais afeito, embora eu tivesse de fazer muitas coisas, né? gerenciar escritório, esse tipo de coisa, eu, eu queria mexer com livro. Né? E, e eu tive essa oportunidade, comecei a mexer com livro, a, a, a aprender a fazer livro, a editar livro, a publicar livro. Né? Então, em pouco tempo, me tornei editor-chefe. Depois de um tempo, o filho dele... É, que trabalhava na indústria da música evangélica nos Estados Unidos, ele largou tudo também e veio trabalhar com o pai, isso foi muito importante o nome dele é Rick Denan, e a gente é, trabalhou junto por um bom tempo ali, aprendi muita coisa com o Rick também, e quando o seu Ricardo ficou doente, em 2010 né? aí ele foi saindo de cena aos poucos, né? ele faleceu em 2013 né? foi um período difícil e eu permaneci ajudando nessa parte de conteúdo. Eu Era o cara que ajudava a produzir o conteúdo, a pensar Entendi. tudo o que a gente ia fazer nas conferências, nos livros e tal. E o Rick ficou à frente da direção executiva né, quando o pai dele é, se aposentou, por assim dizer, em 2010 né, até o ano de 2020. Em 2020, o Rick é, acabou se envolvendo com o ministério do John Piper, chamado Desire in God. Uhum. Ele é o diretor internacional deles hoje. Legal. Né? E do Nine Marks, do Mark Dever. Ele uhum. dirige, na verdade, esses dois ministérios, né? É, a parte internacional. E ele faz um trabalho muito legal. Porque isso que você falou, de você viajar o Japão, por exemplo, e não ter livros, uhum. é o que ele tá tentando fazer. Ele, ele tem levado Desire in God e Nine que Marks o mundo
0: todo. Que demais. demais, né? Tanto que estava na casa do pastor lá uhum. e ele estava assim, feliz da vida, porque tinha chegado o Igreja Centrada do Tim Keller Aí. em javonês. Olha que legal. Feliz da vida, assim, falando, cara, vai poder espalhar isso aqui isso. agora. É uma
1: benção. E é uma parte do trabalho que o Rick faz hoje, que é muito legal. Ele vai para esses países, ele encontra gente que tá começando a produzir, incentiva, apoia. Né, consegue levar recursos desses muito ministérios para eles e os caras estão publicando. Eu estou vendo publicações pipocando mundo afora. Que né, E isso tem muito a ver com o trabalho que ele faz. Né? Mas com a saída dele, é, eu já estava lá há muitos anos, então foi uma transição mais natural. Né? Muito foi é, curioso que eu, eu assumi a direção geral do trabalho né, e uma semana depois eu vi a cara, do, do cara da ONU lá anunciando a pandemia mundial. É. <risos> a minha primeira decisão executiva como diretor da Fiel, foi fechar.
2: Meu Deus. <risos> Eu vou começar, <risos> é, fechando. É, mandar todo mundo
1: para casa, né? Tá lockdown, Então foi... É, né? Trabalho domiciliar, na é, chatice. Mas é, foi um período difícil, né? Mas também é, com aqueles anos todos, né? De aprendizado e tudo. E a gente aprendeu a fazer muita coisa, como vocês fazem aqui, Sim. né online, né? Nossa comunidade é forte. A gente tem um trabalho bom ali, uma equipe muito legal, que é super antenada com tudo que tá rolando, Sim. né? No mundo online. E, então a gente tem alguma experiência para fazer isso e naquela fase a gente explorou isso bastante né? então tentar ser muito criativo né? para continuar levando o livro o conteúdo né? o ensino que a gente Os tem cursos né? Né? mas agora pela, pelas plataformas
0: digitais e tudo mais e, e, e é uma coisa interessante que eu queria até abrir para a galera aqui é, você pega para mim a Bíblia porque vocês lançaram uma bíblia agora, né, recentemente. Foi. Então, é a Bíblia de estudo da fé reformada. Da fé reformada. É. Gente, já usei aqui, consegue também fazer musculação. <risos> e <de risos> é o peso da palavra. É o <risos> peso da palavra. As pessoas não têm noção de quão Trabalho. complexo é um projeto desse. Trabalho.
1: Nossa, é pesado, hein,
0: cara? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo foi? Pra que isso aqui na sexta saiu, pum. Quando vocês pensaram e saiu. Quanto é, tempo foi, foi pra trazer? e olha que
1: é uma tradução, hein? Isso, pra trazer. É, foram. Olha, se eu disser o tempo mesmo, o pastor Ricardo já. Quando eu cheguei em 2003, ele já queria fazer uma Bíblia. Uau. Você né? vê, é, vê a, uma historinha, né? A NVI, que foi publicada pela editora Vida. Esteve na mão da Fiel nos anos 80, hum. tá? Ele segurou aquela, os direitos de publicação por alguns anos, porque ele tinha o um sonho de fazer uma Bíblia. Ele não tinha recurso na época. É muito caro. Muito caro. É pesado. Você precisa de uma equipe especializada. E aí ele precisou abrir mão, né? E graças a Deus, o pessoal da vida fez. Na né? época, acho que foi o professor Luiz Saião que coordenou as, as traduções foi. e tal. Verdade. Trabalho muito bom, né? E saiu a Bíblia NVI, né? Mas quase que ela sai pela Fiel. Olha né? só. Então, isso mostra que já era um sonho antigo, né? E aí, o que acontece? É, essa é, edição que você tem nas mãos aí, ela é a tradução do Reformation Study Bible, uhum. que foi editada, é, talvez, por um dos grandes representantes aí da teologia reformada da nossa época, no, é, o R.C. Sproul. R.C. Uhum. Sproul.
0: Uhum. Sim.
1: É, o Sproul que faleceu, lamentavelmente, né, pra mim, cedo demais. Há pouco tempo, né? 2017. É. é isso, eu lembro, né? eu lembro e, puxa vida, é ele que era ah, talvez aí um dos luminários nossos aí da Fé Reformada sabe, e uma personalidade sensacional, é. pensa num cara que era maior do que a vida, que era alegre que era... É, que era tinha uma inteligência que era capaz de pegar as coisas mais complicadas e torná-las fáceis, é. né? Alguns dos caras que a gente mais gosta, como o Keller, por exemplo, são imensamente devedores, e ele sempre disse isso
2: ao Dr. Sproul. E o é engraçado é ah, que né? as fotos de contracapa eram sempre ele sorrindo, né, nos é. livros. Eu tenho, é, todos somos teólogos, somos todos teólogos, né? Eu tenho também é, Iniciação à Filosofia, um livro dele introdutório de filosofia, e sempre que eu olhava no contracapa, para oh, ser um cara simpático, ele era,
1: ele era, Ele era um cara que, quando ele estava numa sala, ele dominava aquela sala. Todo mundo prestava atenção no que ele tinha para dizer e todo mundo se divertia com ele. Ele conseguia
0: ser super amigável. E ele foi o editor-chefe desse projeto? Foi. Ali.
1: Ele foi um cara que começou um trabalho voltado para leigos. É, o Ligonier Ministries, que ele fundou, é, tinha o propósito de pegar essa teologia reformada tá, uhum. e colocá-la numa linguagem... Né, que fosse acessível para o povo todo. Ele Bem queria, no coração
0: do Lutero ali, né? É, ele queria
1: que as pessoas profissionais, liberais, sei lá, um advogado, um médico e tal, né, gente que gosta né, de estudar, que essas pessoas acessassem né, esse ensino, esse acervo de conteúdo, né, apreciassem isso, multiplicassem isso. Então, Muito ele bom. desenvolveu um ministério todo voltado para leigos. Né? E esse ministério, Deus abençoou, cresceu, se tornou um programa de rádio nos Estados Unidos, né, revistas, livros. Ele publicou muita coisa. né? A gente tem muitas obras de Sproul publicadas em português por várias editoras. A Fiel, Vida Nova, a Cultura Cristã uhum. e várias outras publicadoras né, já têm é, feito né, trabalhos aí do, do Sproul. E de todas as principais obras dele, né? faltava a Bíblia. Né? Ele tinha participado da... É, da, da produção dos comentários de uma bíblia nos anos 90, que foi chamada Bíblia Estudo de Genebra, Genebra.
2: Né? Uhum. eu ia perguntar dela
1: É que foi até publicado em português mas o que ele fez? Ele queria fazer a edição dele tá? então ele até removeu os, os comentários dele da bíblia de Genebra tá? aqui a gente tem em português hoje não tem os comentários uhum. de Sproul a, a primeira edição de 96 da cultura cristã tem ainda uhum. tá? mas depois mas é disso então. não e aí ele começou a trabalhar nisso, né? ele convocou aí, tem uma lista dos teólogos é, colaboradores, meu né, você tem várias páginas aí de gente especializada Sim. nas mais diversas áreas, né de teologia bíblica, por Não, exemplo
0: J.I. Parker,
1: é, Velho Testamento, Novo Testamento né, vários né? filologistas de todo tipo, gente assim, oh. do mais alto nível né, é, e gente da, da teologia sistemática gente, né, da, da área de interpretação bíblica
0: peraí B.C. Som. Ei, Eu que meti
1: o dedo aqui no microfone. Desculpa, gente. Tem problema. Eu sou meio italianão aqui. Tem né? problema. Não. Já bati aqui na mesa, já fiz. Problema. Vou tentar ficar mais estoico aqui. É
0: escocês. É. Vamos lá.
1: Então, é... ele é um cara que né, convidou essas pessoas todas para fazer isso e se dispôs então a, a preparar uma Bíblia que fosse robusta e que representasse. Né, o, o coração da, dessa teologia reformada nas suas Sim. notas de estudo então é uma bíblia que é, ela tem uma ênfase teológica muito grande nas notas de
0: estudo tá. né? então a ênfase e é teológica é teológica
1: Legal. Né, Legal. e as notas todas são voltadas assim são dentro dessa tradição da fé reformada tanto que é, na parte de recursos no fim dela tem as confissões que representam ah, a reforma então tem todas lá né? tem a confissão helvética, hum. tem a confissão belga tem a confissão batista né, Londrina oh, em 1689 é de né, Você tem Catecismo de Westminster, tem todos esses né? Além de uma seção muito legal de artigos teológicos Tem um que eu até participei Que eu escrevi Que é a história da, da tradução da, da Bíblia para o português né, De João Ferreira de Almeida Eu, eu, uhum. eu fiz um, um trabalho histórico ali E conto um pouco de como Essa, é, essa Bíblia A, a Bíblia uhum. chegou na língua portuguesa Em primeiro lugar Qual versão que eu usar aqui? A ARA ARA Uhum. É, a gente procurou a Sociedade Bíblica para fazer uma sociedade com eles ali, né? Uhum. Na, pu na publicação dessa Bíblia. A gente ia traduzir as notas de estudo, né? E precisava de uma versão. E, assim, eu cheguei na, na SBB e perguntei qual que é a, a versão mais lida do Brasil? Uhum. Ele disse, Ara, segunda edição, uhum. né? Tem a NAA, que é muito boa, já tinha, uhum. né? Tinha acabado de sair, né? Tem outras, tem a ARC, que daí já não é deles, né? Que é a Revista Corrigida, né?
0: E, e, e é, era, era Thomas Nelson, né? A
1: Thomas, a Thomas Nelson, não sei qual edição Eles estão usando NVI. NVI. Eles ah, usando... Mas Tem... eles têm ARC também.
0: Tem ARC também. Tem, é. né? Tem.
1: Então, eles têm NVI, né? Quer dizer, é, que não é a sociedade bíblica, mas a gente poderia ter falado uhum. com a vida. É século XXI, da vida. Tem várias, várias. Muitas. Mas eu queria saber qual que é a mais comprada Bíblos. do Brasil, porque Legal. eu queria que as notas fossem para a, a versão bíblica mais comum. Uhum. né? Então ele disse, não, ainda é a ARA. Né? Então, então vou usar a ARA. Então essa foi a primeira escolha, né? Fazer essa parceria com a sociedade. Mas foi em 2015, Douglas, 2015. que a gente assinou. Eu estava eu em Frankfurt, ah, na Feira do Livro, né? E eu já tinha acessado a Bíblia, já conheci e tal. E lá é, eu me encontrei com um dos representantes ali da, do Ministério Ligonier, né E foi interessante, porque foi bem em frente uma... Uma réplica da gráfica de Gutenberg.
0: É mesmo. Vocês é. assinaram que A gente
2: assinou. E uma, uma pergunta. Você, Refor, você... Reformada profesa, é profética. Né? Reformada você é Foi é no, é no lugar profesa, é.
1: certo.
0: <risos> Martinho,
1: Martinho Lutero exibiu os livros dele na feira de Frankfurt. Ela é tão antiga. É tão antiga é que, e tradicional que já desde aquele tempo, né? Você já tem uma feira de livros lá que rolava naquela cidade. Legal.
0: E você sabe quanto tempo é, o Spro levou pra organizar?
1: Ah, foi pelo menos 15 anos.
0: 15 anos. É. Imagina, você falar, vamos começar um projeto? 15 anos. Daqui a 15 anos, tá pronto. É, <risos> coisa... Meu filho vai crescer, é. Coisa... não é O mundo vai mudar, é. né? O mundo vai é. mudar, e você tá ali fazendo aquele trabalho. Tá trabalhando, né? É, é muito coisa. Tem mais de um, um milhão
1: de verbetes aí.
0: Um Nossa. milhão de verbetes.
1: É, é muita coisa.
0: Eu achei legal a diagramação, né? Ela não, tra... não usa duas colunas, né? É, é. é uma coluna só. A gente seguiu o padrão mostrar. deles, aqui. né? Corta aqui pra mim, ó. Ficou
1: bem legal mesmo,
0: né? Tá, bem legal. Fica,
1: fica com um texto é. fácil de ler.
0: Isso, né? é muito legal mesmo.
1: E assim, pra quem... Você falou da começou falando da fé reformada, uhum. né? Pra quem quer entender o que é a fé reformada, eu tentei sintetizar um pouco a história Sim. aqui e falei dos bom. cinco solas, uhum. tá? Mas você vê, aqui a gente tem esse mais de um milhão de palavras, tem catecismos da, que são representantes, são representativos da fé reformada. E eles ainda não são tudo que é a fé reformada, porque a fé reformada não é tem ela tem séculos, né? é uma tradição, né? É, então a, aqui a gente tem, acho que é, talvez a nata, né? do que seja o principal, uhum. né? vamos dizer assim a, a, a teologia, né? Sim. o coração teológico do que é a fé reformada, uhum. né? é bem representada, é bem representada
0: nessa. nessa eu, eu incentivo muito a galera a ter, né? a gente aqui fala muito disso, da, da pessoa ter uma Bíblia sem comentário. ah, sim. Pra ela ler, meditar e, e sabe, espremer ali buscar é, agora eu quero que você fale para as pessoas Nossa. qual a importância de ter em casa uma Bíblia você quer falar com comentários
1: tá a Bíblia Sem Comentários tem a da Jesus Copy, viu, pessoal? Isso, tá aí, Caso isso. vocês não saibam, tá?
0: <risos> é
2: maravilhoso. Tem um lançamento. Né? É, é então, lançamento tá aí. pronto, leiam, né?
1: leiam a Bíblia, né? E Jesus Copy tem uma diagramação legal, tem uma capa... É, é muito bom,
0: tá? E vai ser uma oportunidade
1: de você fazer o seu exercício de leitura bíblica. É,
0: o né? seu exercício ali. Agora, qual a importância de ter acesso a isso aqui?
1: Olha, isso aqui é... mostra, primeiro, que a gente a fé da gente não nasce no vácuo hum, tá? ela faz parte de uma história né? a gente tem dois mil anos de cristianismo né? e, e tem um, uma, um, uma estrada que foi trilhada por outros antes de nós né? e que, que que pensaram a fé e que lutaram com dilemas semelhantes aos que a gente luta também né? então a gente tem né, um vínculo né, histórico com os pais da fé do passado que a gente pode cujo pensamento a gente pode acessar pelos livros né nesse caso né pelos por aquilo que eles produziram né e uma Bíblia de estudo é, é que foi preparada você vê né a lista de, de especialistas né pessoas assim muito qualificadas que dedicaram muitos anos da sua vida para estudar entender né? e ensinar né nos seus seminários escolas e tudo mais eles apanham aquele ensino que eles transmitiram para outros né, e colocam eles na forma impressa para que a gente possa acessar esse
0: ensino. Sim.
1: Né? Ah, poxa, é, há uma doutrina maravilhosa que eu creio nela, assim todo coração chamada. Aqui é um nome complicado, né? Mas é perspicuidade da Bíblia. Quer hum. dizer, é a doutrina que diz que a Bíblia é, ela é uma coisa tão sobrenatural, né? Que além de ela ser capaz de interpretar a si mesma, ela é acessível a todos. Olha, tá? Assim. É, eu não preciso ser um baita especialista.
2: Clareza das né?
1: É clareza. Pronto, obrigado, Leonardo. <risos> Fechou mais fácil.
2: <risos> é, mas essa
0: é bonita, essa daí. É, eu vou usar isso aí nas aulas e.
1: <risos> clareza, ela é clara. Né? É clara. Só que tem partes dela que são difíceis, tá? Sim. E para quem duvida disso, é só ler o que o apóstolo Pedro fala dos escritos de Paulo, né? Exato. Ele exemplo, o apóstolo Paulo escreveu um negócio difícil, difíceis que... Né? É, tem é, gente difícil, usando é, de forma errada ainda. É. Então, tem coisas na escritura que são difíceis, tá? E é, é um ato de humildade a gente reconhecer que a gente tem o domínio de todos os Exato. campos de conhecimento. Eu
2: creio muito nisso. Né?
1: E que a gente vai acessar. Né, o, a mente, o coração, que, os dons que Deus deu Sim. a outros para que a gente possa aprender deles. Uma boa Bíblia de estudo vai reunir esses é. ensinos para a gente. Poxa, né, a gente tem uma noção, sei lá, da geografia do local, né, das proporções. Por exemplo, sabe, eu uma vez... Né, isso é uma coisa que a gente vê muito. Não sei se vocês são jovens, aí né, não vão lembrar dos flanelógrafos né, da época... Que se ensinava a Eu criança.
0: lembro da igreja, né? Aqueles quadros que você ia colando as figuras é, ensinar. Isso mesmo,
1: então. Eu lembro de uma ilustração que eu vi uma vez, né? Falando de Jesus na tempestade. Pronto, Marcos IV, que uhum. eu citei aqui. É, aí coloca Jesus num barquinho que parecia tipo aquelas canoinhas indígenas que uhum. a gente tem no Brasil. Uhum. Né? É, mas não era assim. Uhum. Aquele barco da tempestade era enorme, cara. Era, era, era uma embarcação, os barcos de pescadores daquele tempo, que tinha pelo menos aí. Ah, sei lá, é seis, às vezes sete metros de comprimento, ah, um metro e meio de largura, é, um metro e meio de altura era, era barco, eram barcos robustos, para dar para um sujeito deitar para você ter seis, sete pessoas lá dentro né? Ah. e quem sabe num segundo barco também é, eles precisam ser grandes entende? Então esse tipo de informação ajuda você a ter uma dimensão mais real das coisas. Com certeza. Né? Isso é um dado histórico, é um dado né? de, de, uma, de um e você acessa isso na Bíblia de Estudo? Você tá acessa geografia, acessa arqueologia, é. acessa escritório?
2: O plano de fundo também é algo, puxa, essencial para é interpretação. Né? Até tem aqui no início dela, de cada livro, que eu já dei uma olhada já usei. Isso, você tem essa? Tem, tem. Tá, tá o tem, não, eu usei É que tá ali no escritório. Essa aqui que eu usei. É, a que dava piscada? <risos> é, então, <pronto>. Foi eu. <risos> Isso aqui é incrível, cara, o contexto é. histórico da época que me dá uma noção de como era, quem reinava, quem não reinava. Isso aqui não dá, não dá embasamento muito rico, né, exegético aí. Faz diferença não faz? Muito, muito. Por exemplo, você pega o Novo Testamento, tá? É.
1: Imagina alguém que tá lendo a Bíblia a primeira vez. Ela, ela, claro, ela vai se deparar com um universo muito distante do dela, tá? É, a gente tá falando de uma cultura milenar, antiquíssima, né? de um idioma que não existe mais, né, de reis e de governantes que... Né? que se o cara não tem nada, nenhum auxílio que o ajude a se situar, né? Geograficamente, culturalmente, fica difícil para ele. Aí você pega o Novo Testamento, já muda muito, né? Ou você tá com o mundo helenizado, o governo romano, tá? Aí você tem personagens novos. Aí o cara lutou a vida toda para entender as coisas do Velho Testamento. Ah, comecei a entender um pouco mais a cultura judaica. Aí leva, chega o Novo Testamento, aí tem... Né, tem ali, tem centurião romano é. Tem fariseu é. Tem saduceu Os gentios tem, entrando
2: ali na
0: live. Você é, é.
1: tem os gentios Você tem, né, ah, sei lá Fala de unidades de medidas Você tem moedas, né, drachma Não sei o que
0: próprio João começando, né, porque no início era o logos Logos né, Aí ele já tá pegando um outro conceito ali, né
1: Pronto, é, é. é, é, é o a pessoa pode ficar um pouco confusa. Sim. Eu creio que o Espírito de Deus vai usar o texto hum, bíblico, às vezes uma fração do texto bíblico, às vezes um versículo é, né, para transformar o coração das pessoas. Isso é a clareza sim, das sim. escrituras e o poder que elas têm. Mas para que você se aprofunde nelas... E
0: até para ensinar, né? É, dizer que a doutrina tem que Pronto. ser. Pronto.
1: É, e diferente. você precisa
0: de, desse. Até um conceito é importante, né, para o pessoal que está nos ouvindo, é, é um conceito que a gente leva pra vida aqui: é se só você viu isso na Bíblia, tá errado. É, eu costumo dizer é isso. De, chance de eu, eu falo é assim, a, a chance
1: de você estar tá, é, é, vendo uma heresia é enorme,
0: tá? É enorme. Se é. só você. Nossa, ninguém O Sproul não viu, ninguém viu. É isso. É. Deixa eu só perguntar. E é essa coisa. beleza de você visitar esses homens e mulheres que estudaram a Bíblia. E aí, até uma dúvida, Tiago, que muita gente fala com a gente lá no,
2: nas redes sociais É tipo assim, tá, peguei uma bíblia de estudo, e agora o que, que eu faço? <risos> como é que usa? É, é como é que eu uso? Porque eu pensei muita gente Léo, chegou aqui em casa, Legal. você indicou e tal Beleza, e agora o que eu faço com isso aqui? Como é que você Tutorial
0: pessoa, assim? de uso de bíblia o uso da bíblia <risos>
2: estudo. Tá, eu acho que vai depender um
1: pouco de uh, Do que, que é aquela uma, que ela proposta O propósito do estudo é, tá. Cê, Vamos dizer, ela não, não sei nada, né uhum. Aí eu diria que ela devia fazer o que o Douglas falou Pegar o texto bíblico, né é, primeiro que a, 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 a palavra de Deus é a palavra de Deus uhum, né? ponto então é, o, os textos de auxílio eles são para auxílio mas o que vai mesmo mudar o seu coração
0: né, é, é a
1: revelação da escritura tá bom e é o poder do Espírito de Deus ore peça que Deus te ajude que ele te ilumine a mente né é, e entenda que ali você tem um acervo de informações não né, que você não adianta você tentar fazer uma leitura escorreita direta delas tá bom é uma leitura criteriosa né que você precisa fazer, se você, sei lá, você pega um, uma carta da Bíblia, né? Do apóstolo Paulo. Pega uma carta um pouco menor, assim, Efésios. Só que ele entender um pouco melhor Efésios. Aí você, na medida em que vai lendo os textos, se você chegou num versículo que não fez muito sentido, vai na referência daquele versículo, lá na, na, no rodapé. Provavelmente vai ter, ainda mais se for um versículo difícil. Uhum. Ele não vai comentar versículo a versículo, mas aqueles mais difíceis, naturalmente terão ali algum comentário e esse comentário vai iluminar você ele vai, vai te ajudar, ele vai assim, ah ok, é isso que ele está falando né? e aí você talvez se tiver a oportunidade de ouvir um outro professor sobre aquele assunto, você junta aquelas informações, né lê de novo o texto, começa a tentar desenvolver suas próprias convicções com base naquela né, naquela dica que você recebeu né no conselho que você tem ali né, do professor que te ajudou. Você tem vários professores, né? Aqui é um seminário. Você tem não, vários professores, né? Estão falando para você, olha, sobre aquele assunto. Então os caras estão te ajudando a entender não, um pouco é... melhor. Eu, tá? eu,
0: eu é, não é barato, né? Porque é um, é um grande livro, né? Seria como como estiver comprando vários livros, né? É um investimento, mas que assim todo cristão deveria fazer. Se organizar para comprar. E a verdade é que isso aqui não tem preço. Né? a verdade é que isso aqui é impagável quando você pega a lista dessas pessoas que participaram disso aqui gente, como é que eu pago o, o tanto que um cara estudou às vezes é 40, 50 anos de estudo como é que eu pago o tanto que esse cara orou como é tanto que esse cara se dedicou as experiências de vida que ele teve para que houvesse esse aprendizado e ele colocou aqui para você somente acessar a verdade é que a gente tá pagando papel né? você tá pagando a impressão que foi feita lá na China e chegou aqui, e, e essa capa linda e, tal. e, e o sonho de 40 Porque anos, o, o que né? tá aqui que não tem preço, né? O sonho Exato. de 40 anos, sim.
2: É, é isso o pastor mesmo. Ricardo que começou lá atrás sonhando, com... isso aqui é isso 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 que me pega, cara. Que é. vamos por 40 anos atrás ele não tinha uma ferramenta dessa. É, não tinha. É. E hoje a gente tem, é claro que é, é tem o custo, mas se a gente dividir no cartão dá um jeito. Isso daqui tem um valor, cara, não, é... inestimável.
1: É uma pena é. que não dá para dividir em 40 anos de parcela.
0: É. Não dá, é um pouco demais. É, mas... <risos> financiamento.
1: É, mas é, mas é esse, esse é o ponto, Sim. né? É o resultado do trabalho Sim. de muita gente, né? E você falou que tem um custo de papel. É isso,
0: custo. É, isso é. é isso que a gente tá pagando. Porque é. o que tá aqui, cada nó de pé, não teria como pagar. Não tem preço, É um baita né? tesouro, gente. É um tesouro é. muito grande. E é. essa e tanta dor eu lembro que eu... É, cresci e o meu pai me deu uma da Shed, né? Sim shed. E era isso, era olhando ali os versículos, indo lá e falando Nossa, agora entendi e tal, e volta isso é muito legal E aí é cada vez mais atualizado, é melhor ainda Porque faz mais sentido ainda, porque nós estamos vivendo hoje Isso isso é muito legal Poxa, muito feliz, viu? Eu, eu queria até deixar aqui para vocês, é, no, 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 na descrição, o link, tá? De alguma forma pra você acessar essa Bíblia. Até pedi para eles verem para gente pôr no Cop, mas eu quero vou pegar um link aqui para já deixar da editora para que você tenha acesso e, e você possa dar uma olhada e se organizar aí para você pedir a sua, porque vale muito a pena e todo o material, né? Editora fiel. Eu acho que o, o, vocês assim é, levam muito a sério o nome, né? É, 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 é o que vocês carregam, né? A editora fiel. Dessa fidelidade ao texto é o, o critério que vocês têm na escolha de cada autor de cada temática não é ah isso aqui vai, vai vender muito não não é, isso aqui não, é muito fiel é o,
1: é o último é, fator que a gente leva é, em eu conta eu
0: percebo muito isso a fiel
1: é, no seu nome é, faz referência a algum personagem do livro O Peregrino hum, né, que é o companheiro de Cristão verdade né? a gente quer ser assim um companheiro do Cristão
0: Tá? que legal, que é fiel. sabia não.
1: Também não é o fiel, é quem se coloca do lado do cristão na jornada dele, é interessante Sim. que fiel é martirizado tá? lá na feira das vaidades ele morre uhum. tá? para que cristão possa seguir a jornada dele e a gente sabe que o trabalho que a gente faz em algum momento né, ele vai cessar Uhum. Mas o cristão vai seguir a direita. Tá tá? Agora há um elemento propositivo na, na ideia de fiel. A gente quer mesmo, né? e isso não depende tanto da gente. é Graça de Deus e que Ele continue abençoando. Orem por nós, amigos. Sim. É, porque a gente quer ser fiel. Né? A gente quer, é, nós desejamos que as nossas publicações, que o nosso ensino né, representem o ensino fiel da escritura.
0: Muito bom. É uma coisa que a gente tem conversado aqui, é que a gente precisa redefinir sucesso. É. Como é, pessoas bíblicas, de redefinir sucesso. Porque hoje a gente flerta com isso, né? Ah, esse vídeo foi bem. Por é. quê? Porque teve muita visualização? Isso. né Ou porque o que está falado ali foi fiel. Isso. Adeus as Escrituras. Isso. Ah, esse livro bombou, mas por quê? Porque
1: teve muito acesso. Porque né? teve
0: muitas né? vendas? Muitas ou vendas. porque o que está aqui dentro é fiel. Uhum. Né? E a gente tem falado sobre isso, né? De o que, que é sucesso? É ser encontrado fiel. Uhum. Amém. Né? Ser encontrado, de, de, ouvir, né? Servo bom e fiel. Você uhum. né? foi fiel no pouco. No muito te recompensar. Né? É. E, e é engraçado
2: que, tipo assim, o selo fiel, pelo menos para mim. Né, acabo que eu já, já li. Tem muita coisa pra lá, ainda, mas já, já li até uma porção razoável de livros. É, às vezes a pessoa pergunta: Você conhece esse livro aqui? Eu falo: Não, mas é Fiel. É muito interessante é, isso, cara. Isso não Essa tem, curadoria, não
1: tem, né? eu, isso enche meu coração de alegria. Viu? Eu digo isso com toda honestidade. Eu, eu uhum. tenho ouvido isso algumas vezes. Uhum. A gente tem uma conferência. Né? Às vezes a gente leva para editor. Esse ano eu trouxe alguns pretores interessantes. É, a gente sempre conta com irmãos norte-americanos. Esse ano eu trouxe gente de fora, trouxe um cara do Egito. Uau, do Não, inclusive do Egito, pregador do Egito faz Sim. um trabalho maravilhoso, aliás está falando de publicações Ele tem um ministério chamado El Sura que publica livros em árabe vários dos livros que a gente tem que legal. da Fiel ele está publicando lá, o nome dele é Xerif Fahim né? se Deus quiser eu estou planejando ir para lá agora, em... estive lá em 2021 e planejo voltar agora em 2024 em fevereiro, para pregar numa conferência que ele faz lá para pastores que parecida com a Fiel uma conferência em Alexandria, que é onde ele está.
0: Oh, né? A <risos> biblioteca. <risos> né? Imagina, fazer, ó, cara. Imagina, né? Terra de Atanásia. Cara, né? loucura. Né?
1: Aí, eu falei, quando eu apresentei ele, foi falou assim, gente, é, o Egito tá aí, não é? E é, Jesus morou no Egito, né? Não esquece disso. Moisés nasceu lá no Egito, né? Então, muito do que a gente tem, né? Passa por aquela terra, né? E, e bem, a José era do Egito, hum. né?
2: Paulo ficou um ele tempo. foi pra lá, então você
1: tem... Arábia, perdão. é. é. Mas o é, mundo árabe, né? O, uhum. o Egito hoje se tornou parte do mundo é. árabe. Um lugar ali que tem, tem seus perigos, né? Mas tá lá, esse irmão tá lá. E eu trouxe Muito ele pra demais. pregar e eu pedi pra ele pregar em árabe.
0: É mesmo? É, eu
1: consegui um tradutor de árabe. Eu queria que ele falasse no idioma dele. Ele fala inglês fluente, ele fez o um PHD dele nos Estados Unidos e tal. Mas eu assim, eu quero que você pregue em árabe. Né? E... Então, assim... É, qual que é o meu ponto, né? Pra não perder o fio da meada aqui. Eu trouxe esse cara... Trouxe um irmão lá do Caribe... Hansworth Jonas... Um baita de um pregador... né? E E... Outro de Portugal... país tão pequenininho... Com uma comunidade evangélica minúscula... Mas onde tem igrejas saudáveis... E pregadores Sim. bons... E trouxe esse cara lá... E... As pessoas foram para nossa conferência... Sem conhecer nenhum deles... Exato... Não né? era nenhum nome... Não... Nenhum deles era um nome assim... De grande destaque... E foram... E a gente costuma fazer uma pesquisa depois... E é tão reconfortante para o coração nosso, né? Eu acho que eu posso falar em nome da nossa equipe, tem 40 uhum. pessoas trabalhando lá. É, As pessoas dizendo, eu fui porque eu confio no Ministério Fiel. Hum, é isso, né? isso. Confio no que vocês estão fazendo. Não sei quem é esse cara aí, mas eu, se você está falando nessa conferência, eu acredito que ele vai pregar com fidelidade a palavra. isso é muito bom. Uhum. Né? Então pode ser que o autor ou alguém não seja muito bem conhecido, mas. A é, curadoria de vocês é muito fina. É, eles sabem que a gente tem esse cuidado. Pelo menos a gente não vai acertar todas, mas. Bem, lógico. Né, a gente tenta, pelo menos, né? E a nossa motivação é servir o povo, é ser o fiel companheiro do cristão. Demais, né? Estar tá do lado dos irmãos e apoiá-los ali na, na, na caminhada deles de fé, né? Sendo ali um companheiro né, da, da jornada de fé. Muito
0: bom. Obrigado, Thiago. Eu Obrigado mesmo. Muito Obrigado aqui. mesmo por esse papo. Foi muito fomos muito abençoados e fomos muito abençoados como um ministério. Uhum. Como uma editora, como é, um movimento, é, ouvir isso, é, a história de como começou a, a motivação, o propósito e, e continuar... Né, até hoje nisso, ver você empolgado pegando um bastão é, nos encoraja muito de olhar para frente o que tá acontecendo, aí obrigado, obrigado mesmo
1: Douglas. eu que agradeço, cara, obrigado aí que
0: honra, honra uma honra pelo Valeu, momento foi bom demais, obrigado gente. e que Deus continue derramando Amém. sabedoria e revelação sobre vocês em todo o Amém. processo e eu
1: desejo mesmo para vocês, o trabalho de vocês é incrível né, que Deus continue abençoando. Parabéns pela que Jesus Copy faz. Né? É muito bom a gente poder estar junto de vocês e acompanhar um pouco da, da, da obra de Deus muito por bom. meio de vocês. Aí. Não,
0: não parem de publicar, pelo amor, amor de Deus. Deus. Conta com a gente. Continue. Conta com a gente. Obrigado pelo apoio. Obrigado você. Está aí nos ouvindo, nos assistindo. É, você está aí nas plataformas de podcast ou no YouTube. E eu vou deixar o link para vocês aqui da Bíblia. Tá? E eu quero falar de novo: tenha uma Bíblia. Com comentários na sua casa, tenha na sua biblioteca. E essa é uma indicação nossa, é, da editora Fiel, a Bíblia de Estudo de Ferra Reformada. Vai te abençoar muito, tenho certeza. Vai ser uma grande ferramenta para você. É, e também, lógico, se inscreve no canal, deixa um comentário aí, curte esse vídeo para que a gente possa divulgar ainda mais. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.